0: On entend parfois parler de placements abusifs, et ça nous interpelle. Alors, pour mieux comprendre, Elsa est allée poser des questions à Mylène Gérard qui travaille à la Stratégie nationale pour l'autisme. En effet, il existe des cas où des signes de l'autisme, diagnostiqués ou pas, sont confondus avec des signes de maltraitance. Dans la conversation que vous allez entendre, elle décortique cette question et ce qu'il faut faire pour éviter ces situations. Bonne écoute
1: Bonjour Mylène Girard, merci beaucoup de me recevoir pour cet épisode des Voix de l'Enfance Protégée. Est-ce que vous pouvez commencer par euh, vous
0: présenter Bonjour Elsa, donc je suis Mylène Girard, je suis secrétaire générale à la délégation interministérielle pour la stratégie autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Donc un nom un petit peu compliqué pour dire qu'on s'occupe euh, au niveau interministériel de tout ce qui a trait euh, aux troubles du neurodéveloppement pour améliorer la situation dans notre pays. Et qu'est-ce que c'est donc cette stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement euh, quels en sont les axes phares Alors cette stratégie, elle a, été, euh, elle a démarré en 2018 et ce qui est important euh, de préciser, c'est qu'elle a fait suite à trois premiers plans autisme. Donc on a eu un premier plan autisme entre 2005 et 2007. On en a eu un second entre 2008 et 2012 et le troisième qui s'est achevé en 2017. Donc la stratégie euh, a eu vocation à... à au terme d'un bilan euh, d'évaluation du troisième plan de, de constater euh, tout ce qu'il qu y avait encore à faire dans notre pays, euh, dans le champ de l'autisme, mais aussi des troubles du neurodéveloppement. Et donc, euh, c'est en quelque sorte le quatrième plan autisme qui s'est se, qui appelé un peu autrement pour euh, euh, donner une impulsion euh, différente, puisque c'est un, une stratégie qui, euh, qui est portée au niveau interministériel, qui mobilise 12 ministères, des grands opérateurs comme la Caisse nationale d'assurance maladie ou la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, euh, et qui donc se, dé, se, se découpe en cinq engagements. Donc, euh, un engagement sur euh, l'importance de la recherche et l'importance en France de remettre la science au cœur de notre politique publique. Ça, c'est en écho, et on en reparlera probablement, euh, à, au retard qu'avait pris la France euh, en matière de, 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 de troubles du neurodéveloppement et, et dans les, la façon de prendre en charge ces troubles et en particulier l'autisme. Le deuxième engagement a trait à l'importance de repérer précocement les enfants et notamment les signes d'alerte très vite pour déclencher des interventions et euh, établir des diagnostics le plus tôt possible pour ensuite euh, mettre en place euh, les, les thérapies qui fonctionnent. Le troisième engagement avait trait euh, à, au rattrapage du retard de la France en matière de scolarisation des enfants autistes, puisque les enfants autistes allaient euh, très peu à l'école en 2018. La situation a évolué. Il y a, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le troisième engagement était sur l'école. Le quatrième engagement était sur euh, les adultes, la fin de la relégation des adultes autistes, euh, avec euh, des, des mesures euh, autour de, de l'emploi, euh, autour de, euh, du diagnostic dans les établissements médico-sociaux et les hôpitaux psychiatriques, dans les services de psychiatrie hospitaliers. Et puis le dernier engagement, le cinquième, c'était euh, le soutien en famille. Donc cinq engagements sans une mesure, donc euh, avec, euh, donc, je, je l'ai dit, 12 ministères euh, chargés de piloter ces mesures, c'est à peu près euh, 25-30 pilotes euh, ministériels et d'opérateurs qui sont mobilisés à nos côtés pour, euh, bah, pour changer la vie des personnes concernées. Alors, autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, c'est important d'expliquer parce qu'on est passé de trois plans autisme à une stratégie qui a, qui a ce nom euh, autisme au sein des troubles du neurodéveloppement parce que lorsque cette stratégie a été concertée, elle a été concertée pendant neuf mois avec euh, toutes les parties prenantes, les associations, les professionnels, notamment euh, du corps médical, on s'est rendu compte assez rapidement que, en particulier dans le domaine de la recherche et du repérage précoce et de l'intervention précoce, il était important euh, de raisonner troubles du neurodéveloppement. Parce que d'abord, beaucoup de personnes qui sont autistes ont un second euh, trouble du neurodéveloppement. Et euh, donc, il y a une imbrication des troubles. Et par ailleurs, euh, on, on, on s'est rendu compte que les problématiques étaient euh, relativement communes pour ces publics-là. Alors, en gardant dans cette stratégie trois engagements très forts et qui étaient dédiés à l'autisme, notamment sur l'école, sur les adultes et sur le soutien aux familles. Quel a été votre parcours professionnel
1: qui vous a mené
0: à travailler dans cette délégation alors, moi, j'ai eu un parcours très, très euh, diversifié. J'ai commencé ma carrière il y a très longtemps, en 2000, euh, dans le réseau des, de, des allocations familiales. Voilà, J'ai piloté un service de gestion des droits. Donc, c'est le service qui traite les, les dossiers des allocataires. Euh, ensuite, j'ai fait euh, 12 ans dans la branche famille. On appelle comme ça le réseau euh, local, régional et national des allocations familiales, Donc, euh, et notamment... Euh, six ans à la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Ensuite, je suis partie à la Cour des Comptes où j'ai été rapporteur. Euh, donc, euh, j'ai voilà, mené des contrôles euh, sur différents sujets, euh, pôle emploi ou euh, les ESAT dans le sens par exemple, du handicap. Ensuite, je suis partie au ministère de la Santé euh, où j'étais en charge d'une mission euh, sur euh, les données de santé avec la création du Système National des Données de Santé. Voilà, et puis je suis arrivée à la délégation en 2018 au moment du lancement de la stratégie euh, avec cette fonction de secrétaire général pour euh, mettre en place euh, l'animation interministérielle, le reporting, la gouvernance et, euh, et, euh, et euh, peut-être le fil conducteur de toutes ces expériences, c'est euh, un besoin d'avoir un sentiment d'utilité fort, voilà, donc euh, toujours un peu dans la sphère santé sociale. Avant d'aller plus loin dans notre discussion, pour ceux qui nous
1: écoutent et qui, comme moi, connaissent assez peu l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, est-ce que vous pouvez nous faire une brève explication pour qu'on puisse se resituer
0: Alors, les, les troubles du neurodéveloppement, ce sont des, des troubles euh, qui euh, se manifestent très tôt euh, et, qui, euh, et qui, en fait, sont euh, la conséquence d'une un, constitution différente du cerveau, euh, des in utero. Euh, probablement et en tout cas euh, qui, sont, qui sont présents euh, euh, dès la naissance et qui vont se manifester en repérage euh, relativement rapidement. Euh, donc ça traduit un fonctionnement différent des personnes concernées avec euh, un spectre très large, c'est-à-dire que ce soit dans le champ de l'autisme, euh, on a différentes formes d'autisme, peut être voilà, des, des formes qui sont euh, euh, plutôt sévères ou des formes qui sont euh, euh, sans déficience intellectuelle. Et puis, on va avoir euh, les autres troubles. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées un peu reçues sur ce qu'est l'autisme, qui ont été véhiculées par des films. Ou... Voilà, donc, il y, y a une variété très, très, très importante hein, des, des formes d'autisme. Euh, et puis, il y a ces troubles du neurodéveloppement. Ces autres troubles du neurodéveloppement, certains sont sont connus comme la dyslexie qui fait partie de la grande famille des troubles 10 qui n'ont pas ce, ce nom-là dans les classifications internationales. On les appelle aussi les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Euh, donc ça, c'est toute la panoplie des troubles dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie, dyscalculie. Euh, et puis, on va avoir euh, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité qui est un trouble dont on entend un petit peu parler aussi parce qu'il y a des polémiques autour de la molécule. C'est le seul trouble sur lequel il y a une, un médicament qui a d'ailleurs fait ses preuves. Et donc, le TDAH fait partie de, des troubles dont on entend parfois parler avec voilà, de, aussi beaucoup d'informations de, de, erronées. Et puis, le, le quatrième trouble, c'est le trouble du développement intellectuel qui a longtemps été appelé déficience intellectuelle. La notion de trouble du neurodéveloppement, ça n'est pas un diagnostic, c'est c'est une, une appellation chapeau qui regroupe en son sein des réalités très diverses. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut être autiste et dyspraxique, autiste et TDAH. On peut, voilà, on peut avoir plusieurs troubles euh, et, et bien sûr euh, un niveau de vulnérabilité qui varie en fonction de la situation et de, de la sévérité du trouble. Aujourd'hui, la prévalence internationale dans les pays développés elle a tendance à, se, à, se, à augmenter. Il y a des causes qui sont connues, d'autres qui le sont moins. On dit aujourd'hui qu'un enfant sur six euh, naît avec un trouble du neurodéveloppement, donc en politique publique, c'est un, un sujet qui a forcément une, une importance, puisque ça veut dire des enfants qui fonctionnent différemment, des ados et des adultes qui fonctionnent différemment, avec un enjeu de qualité des accompagnements qu'on leur propose.
1: Dans ce podcast, on parle de protection des enfants et des adolescents en danger ou en risque de l'être et plus largement de ce qui est lié aux besoins des enfants pour grandir et s'épanouir en toute sérénité. Vous qui travaillez sur le sujet des troubles du neurodéveloppement, quel lien peut-on faire entre ces troubles et l'enfance en danger Par exemple, est-ce que les jeunes concernés subissent plus souvent des violences, que ce soit à la maison, dans les institutions ou entre pères
0: alors, le sujet entre euh, troubles du neurodéveloppement et euh, l'enfance en danger, il est, il est complexe parce que euh, on a aujourd'hui une situation euh, qui, de méconnaissance, on va dire, de l'existence de ces troubles qui peut, amener, euh, qui peut amener certains professionnels, je vais y revenir, à se tromper, sur, sur, alors pas à se tromper sciemment, à se tromper en bonne foi, en toute bonne foi, euh, tout simplement parce qu'un euh, enfant autiste ou un enfant TDAH, je prends ces cas-là parce que ce sont les cas les plus fréquents et aujourd'hui, à la délégation, on suit une centaine de, de familles concernées euh, par cette confusion. Euh, un enfant autiste ou un enfant TDAH, euh, les symptômes euh, de son trouble peuvent être les mêmes que des symptômes de maltraitance. Donc, dans le contexte qu'on connaît en France euh, où, euh, il n'est pas question, évidemment, de passer à côté d'enfants réellement en danger. Le risque, euh, avec un message euh, qui est légitime, qui est de dire, en cas de doute, euh, il ne faut pas que qu'on prenne le moindre risque par rapport à la, à la, à la sécurité de l'enfant, euh, notre enjeu à nous, c'est de faire en sorte que euh, du début à la fin du processus, c'est-à-dire grosso modo de l'information préoccupante, euh, à l'éventuel placement, décision de placement prise par le, le juge, on sache, euh, on puisse dire, euh, il y a peut-être un trouble du neurodéveloppement. Souvent, ce qu'on observe dans les, dans les situations qu'on qu reçoit ici, c'est que les, les expressions des parents ne sont pas les mêmes que euh, quand on est dans une situation qui est vécue vraiment comme une injustice, c'est-à-dire euh, la, la famille classiquement a besoin d'aide. Le plus souvent, l'enfant n'est pas, pas diagnostiqué, mais la famille a commencé à regarder sur Internet, a commencé à comparer avec ses autres enfants et à trouver qu'il y a des comportements bizarres. Et souvent, elle, elle demande de l'aide. Elle va demander de l'aide à la PMI et à ce moment-là, peut s'enclencher un engrenage euh, difficile à contrecarrer parce que le comportement de l'enfant va être analysé par des travailleurs sociaux qui ne connaissent pas les troubles du neurodéveloppement et qui ont parfois des référentiels euh, qui, qui ne sont plus à jour, voilà. qui, sont, qui mettent en cause les parents, euh, qui sont teintés de psychanalyse et qui en toute bonne foi, parce qu'ils n'ont pas d'autres logiciels pour analyser la situation, vont dire oui j'ai un doute. Et donc la situation arrive à la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui regarde le dossier en toute méconnaissance des troubles du neurodéveloppement ne vont pas attacher d'importance au fait que la famille parfois dit « je pense que mon enfant est autiste » ou « je pense que mon enfant est TDAH ». C'est à peu près aujourd'hui 50% des situations qu'on reçoit, c'est à peu près moitié-moitié euh, autisme et TDAH, de façon très minoritaire des enfants 10, avec quand c'est un enfant 10, toujours le même scénario, un enfant qui est en décrochage scolaire, une phobie scolaire, euh, des fugues, des scarifications, et une dyslexie très sévère, ou une, voilà, un trouble 10 qui n'est pas diagnostiqué qui va du coup poser la question de ce qui se passe et d'une potentielle maltraitance puisque les, voilà, ce qui est constaté pourrait, pourrait effectivement être de la maltraitance. Au bout du bout, le magistrat qui est amené à se prononcer va regarder et, et lui-même n'est pas nécessairement formé, va faire confiance aux travailleurs sociaux et à la CRIP et peut prononcer et, et, et toute la chaîne en toute bonne con conscience et en pensant bien faire, peut prononcer un placement. Donc aujourd'hui, le, mon propos n'est pas de dire, attention, mon propos n'est pas de dire parce qu'il y a un autisme ou un TDAH, il n'y a pas de maltraitance. On a aussi eu à connaître de situations, très peu en réalité, deux depuis qu'on qu 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 reçoit toutes ces situations, les verbatims des parents ne sont pas du tout les mêmes. Euh, et quand il y a une suspicion de maltraitance, parce qu'il peut y avoir aussi troubles du neurodéveloppement et maltraitance, et dans ces cas-là, euh, s'il y a décision de placement... Il faut que le trouble soit considéré. Donc on a le cas de figure où la famille, le diagnostic n'est pas posé et donc on va intervenir très vite pour essayer euh, de le, le faire établir pour qu'il soit considéré dans la décision de la CRIP et du juge. Et dans le cas où le diagnostic est déjà posé, mais nié par les travailleurs sociaux ou de, de l'aide sociale à l'enfance ou par la CRIP et le magistrat, euh, essayer de mobiliser les acteurs euh, des agences régionales de santé et des conseils départementaux pour faire valoir qu'il faut regarder la situation en tenant compte du trouble du neurodéveloppement qui est établi et diagnostiqué. Donc le, le sujet est, est un sujet majeur parce que, vous l'aurez compris, euh, c'est un sujet qui met euh, sur la table, le sujet de la maîtrise et de la connaissance de, de ces troubles. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de chaque professionnel de l'aide sociale de, à l'enfance ou de chaque magistrat un professionnel des troubles. Ça n'est pas du tout ça, l'objectif. L'objectif, c'est par contre juste qu'une petite lampe s'allume pour dire il ben, y a peut-être un trouble du neurodéveloppement et peut-être qu'il faut que je regarde et que je fasse appel à des ressources expertes qui sauront me le dire pour que j'analyse la situation en tenant compte de ce trouble.
1: Dans les, les situations dont vous avez parlé, c'est 100 familles que vous accompagnez euh, qui, suite à une IP ou un placement, que, euh, comment se passe le dialogue avec les CRIP et les magistrats Est-ce que vous arrivez à dialoguer avec eux puisqu'ils euh, sont également tenus par le secret professionnel donc il y a certains éléments qui ne peuvent pas vous communiquer euh, donc comment est-ce que ça se passe pour vous pour, pour
0: travailler sur ces situations Alors, C'est une bonne question parce que c'est une, une nature d'intervention qui est très difficile et qui est, qui est régie par des, des, des principes qui doivent respecter le principe de l'indépendance des magistrats. Donc, En réalité, il y a deux cas de figure. Le cas de figure où nous sommes saisis au moment de l'information préoccupante, voire parce que maintenant les associations savent qu'on essaye d'intervenir euh, en amont. On est parfois saisi de, de, de craintes de la famille avant même que l'information préoccupante soit matérialisée, ce qui nous permet euh, d'alerter, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, quand la famille sent que l'école euh, peut-être prépare une IP, ou euh, de saisir nos collègues des agences régionales de santé pour se rapprocher des conseils départementaux qui euh, abrite les services de l'aide sociale à l'enfance et les CRIP, euh, de façon à faire valoir qu'il y a un sujet potentiellement de diagnostic à poser ou de di diagnostic déjà posé qui n'est pas considéré. Donc, toutes nos interventions, elles ne peuvent, elles, elles ne peuvent euh, se faire qu'en amont. Dès lors que l'enfant est placé, dès lors que la décision de justice a été prise, nous ne pouvons pas intervenir. Le jugement est prononcée. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, la famille euh, ne pourra euh, que faire valoir des demandes d'expertise, par exemple, ou euh, bien sûr, souvent, euh, être défendue avec un avocat. Mais on, on est dans un autre cadre. Et nous, à la délégation, on n'intervient jamais auprès des magistrats. Jamais. On est toujours en intervention préventive. C'est un principe de séparation classique. Et donc, euh, le principe, et toutes les associations qui travaillent avec nous le savent, euh, c'est une saisine la plus anticipée possible, ce qui ne garantit pas toujours le résultat. On arrive parfois à, à faire en sorte que, euh, que des médecins experts soient saisis pour poser le diagnostic et pour, euh, voilà, pour, pour que le diagnostic soit pris en, cours, en compte. Mais euh, c'est un, voilà, un process qui est compliqué et... Euh, et, euh, et on n'arrive pas toujours à, 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 à faire en sorte que cette procédure euh, soit, euh, soit, 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 soit conforme euh, aux attentes de la famille. Donc, c'est parfois, euh, parfois difficile. C'est parfois difficile. Et en, en effet, vous avez raison, on, nous, à la délégation, nous n'avons pas tous les éléments. Donc, euh, notre attention se porte sur la suspicion d'un trouble ou... Un trouble avéré d'ores et déjà diagnostiqué à considérer. Et notre obsession va être de bout en bout que ce trouble soit considéré, en amont ou en aval.
1: Donc il y a un réel enjeu de formation finalement.
0: Qu'est-ce qui a déjà été mis en place pour, pour améliorer la formation de ces travers sociaux et de ces magistrats Alors on a fait plusieurs choses ces dernières années. On a d'abord mis en place des actions de sensibilisation et de formation euh, des médecins généralistes, pédiatres et des professionnels de l'éducation nationale. Alors, ça ne va jamais assez vite, mais on a maintenant de plus en plus de, de, de professionnels qui se forment euh, aux troubles du neurodéveloppement, en particulier à l'autisme euh, et également aux autres troubles du neurodéveloppement et notamment au TDAH. Donc, pourquoi je parle de ces professionnels-là Parce que souvent, ce sont eux qui sont émetteurs des informations préoccupantes. Donc, c'est important déjà d'agir sur les principaux émetteurs des informations préoccupantes pour qu'ils puissent aussi tenir compte de la potentielle existence d'un trouble du neurodéveloppement dans ce qu'ils constatent. Euh, la deuxième euh, chose qu'on a faite, c'est de, euh, de produire un kit pédagogique sur l'autisme qui traite de ce sujet et qui est dédié aux formateurs du travail social et aux travailleurs sociaux. C'est un document euh, qui, qui reprend tous les fondamentaux sur l'autisme et qui traite particulièrement le sujet euh, de ce risque de confusion entre maltraitance et autisme, maltraitance entre autisme et, euh, euh, et TDAH. Et on a aussi euh, travaillé dans le cadre du référentiel que la Haute Autorité de Santé a produit, qui est un cadre de référence, euh, qui régit euh, le, le, le cadre d'intervention pour les enfants en danger ou risque de danger. Et euh, on a, euh, dans la phase préparatoire, beaucoup travaillé pour que le sujet des troubles du neurodéveloppement soit traité dans ce cadre de référence, qui est effectivement un document très conséquent. Et, 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 et du coup, l'enjeu pour nous, c'est que euh, ces documents existent. Euh, les travailleurs sociaux euh, de l'aide sociale à l'enfance dépendent des conseils départementaux. Et pour nous, c'est un, un enjeu important parce que euh, l'État n'a pas nécessairement toujours les relais pour euh, garantir l'appropriation de toute cette matière qui est conséquente. Et, et donc, pour nous, l'enjeu, c'est de, de, voilà, de diffuser l'information qui existe, de la faire connaître et de faire en sorte qu'elle soit appropriée. Euh, la troisième chose qu'on a faite, c'est de... Euh, euh, de travailler avec le ministère de la Justice, euh, l'École nationale de la magistrature et l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse à l'actualisation des formations continues euh, des professionnels de, de la magistrature et de la, de la protection judiciaire de la jeunesse pour justement euh, faire des, euh, des points particuliers sur l'autisme et le TDAH, pour être à jour de l'état des connaissances. Et vraiment euh, euh, sortir des représentations parfois encore erronées qui ont pu être apprises dans des cursus anciens, ou pas si anciens d'ailleurs, euh, et, et qui sont utilisées de bonne foi. Hein. C'est-à-dire que les professionnels ont appris que euh, l'autisme, c'est la faute de la mère, par exemple, typiquement. Et, et, et typiquement, ça fait des dégâts, puisque c'est faux. Donc, euh, donc, donc, on a un gros travail de formation avec ces professionnels-là. Et euh, le dernier, la dernière action qu'on a menée, c'est de constituer un annuaire des médecins experts des différents troubles, autisme, TDAH et troubles 10. Euh, il y en a dans toutes les régions. Donc, c'est la délégation interministérielle qui a constitué cet annuaire. Et cet annuaire, il a, été il a été diffusé à toutes les cellules de recueil des informations préoccupantes et à tout, tous les magistrats, notamment les juges des enfants pour faire en sorte que lorsque justement ces professionnels ont un doute et ont besoin d'avoir recours à un professionnel, euh, ils s'orientent vers les, les, les médecins, dont on le sait, qu'ils maîtrisent ces troubles-là, pour notamment poser des diagnostics en urgence et éclairer la décision des, des cripes ou des magistrats.
1: On a justement fait un épisode avec euh, la CRIP du 93, euh, c'est le premier épisode qui est sorti de la saison 1 où on parle de ce référentiel de la Haute Autorité euh, de la Santé et de, euh, de toutes les informations qu'il y a dedans pour guider les travers sociaux. Donc je suis ravie de savoir que vous avez participé à l'écrire et qu'il y a des choses sur ces sujets-là, sur l'autisme, pour éclairer l'analyse. Il y a également des associations de parents d'enfants autistes comme Autisme France qui se mobilisent sur ces sujets et qui, euh, et qui alertent sur euh, les situations de placement euh, d'enfants autistes qu'ils considèrent comme abusifs. Vous en suivez au sein de la délégation. En, en plus de tout, ce
0: qu y a, de tout ce que vous venez de nous décrire, tout ce que vous faites déjà, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour éviter ces situations alors C'est vrai que les, les associations ont raison. On a, on a déployé euh, des, des actions, mais aujourd'hui, euh, on, on constate la, 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 limite, la, la limite de ces actions parce que, d'une part, euh, bah, le référentiel de la HAS dont on a parlé euh, n'est pas nécessairement utilisé le kit pédagogique non plus, euh, l'annuaire non plus. Donc, ça veut dire qu'on a un très gros travail à poursuivre pour faire en sorte de rediffuser ces informations-là. Donc, d'ores et déjà, on a prévu avec le ministère de la Justice de rediffuser l'annuaire aux magistrats. On a prévu avec le ministère des Solidarités de rediffuser l'annuaire vers les, euh, les, les CRIP. Euh, donc, ça, c'est vraiment de... de rediffuser re, cette information et la faire connaître parce que évidemment, euh, il y a beaucoup d'informations diffusées et une information diffusée ne veut pas dire une information appropriée. On a aussi pris contact avec l'Assemblée des départements de France pour pouvoir proposer des webinaires et un webinaire en particulier sur le sujet à destination des conseils départementaux et des professionnels pour pouvoir euh, les éclairer. En général, quand on intervient auprès de ces professionnels, avec euh, voilà en mettant en, en évidence le les apports de la science et des connaissances et surtout en rappelant qu'on sait exactement qu'ils pensent bien faire. Alors, je pense que c'est important pour être entendu d'être dans un discours qui ne, qui ne mette pas en cause de façon, de façon brutale des pratiques qui ne sont que le résultat de, de, de carences, qui, qui sont des carences dans, dans l'enseignement ou de formations qui ne sont plus valides. Et donc, il faut éclairer ces professionnels. Donc, on a des actions à poursuivre euh, auprès de ces professionnels pour les éclairer. Et, et on se tient toujours à disposition, évidemment, pour faire voilà, des webinaires, des informations, euh, continuer à, à, à former sur ce sujet. Et c'est un travail de longue haleine, mais il est, il est majeur et il, il fera partie, ces actions complémentaires feront partie de la stratégie que nous sommes en train de préparer pour la période 2023-2027. Selon un
1: rapport du Défenseur des droits qui date de 2015, il y, aurait une, enfin, il y a une surreprésentation des mineurs en situation de handicap parmi les enfants suivis par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance à la fois dans les assistances éducatives et dans les placements je n'ai pas trouvé de données euh, sur euh, les cas d'autisme euh, ou alors des données qui me semblent pas du tout euh, justes par exemple euh, j'étais dans un article qu'il n'y aurait que 20 euh, enfants suivis euh, en situ... enfin, qui sont autistes euh, est-ce qu'on a, est qu
0: a des données à ce sujet-là Alors je vous confirme euh, qu'on a un, un vrai manque de données d'une façon générale sur ce sujet mais de façon plus générale euh, dans le champ de l'autisme. Euh, la première raison, c'est euh, que, d'une façon générale, le retard français euh, dans ce domaine a entraîné des diagnostics erronés. Donc, on a aujourd'hui des enfants ou des, surtout des adolescents et des adultes qui n'ont pas été diagnostiqués ou qui ont été avec, diagnostiqués avec des diagnostics de type dysharmonie évolutive, psychose infantile, qui ne sont pas des diagnostics valides. Donc c'est la première raison, c'est-à-dire qu'on va retrouver forcément dans les enfants euh, qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, des enfants euh, qui sont autistes, qui sont TDAH, qui sont 10 et qui n'ont pas été diagnostiqués. Et donc, premier point de difficulté, comment peut-on accompagner correctement des enfants qui ne sont pas correctement diagnostiqués C'est un, un sujet qu'on adresse pour la prochaine stratégie, c'est un sujet majeur parce que l'absence de diagnostic engendre de fait... Euh, l'échec pour tout le système, que ce soit les professionnels qui n'ont pas, entre guillemets, le mode d'emploi de ces enfants-là et des enfants qui, de fait, ne vont pas être bien, bien accompagnés puisque leur, leur, leur fonctionnement n'est pas, pas connu, n'est pas compris. Euh, donc ça, ça, ça c'est la première cause de, euh, de manque de données. La seconde, c'est que euh, la politique du handicap, elle est, euh, elle est gérée... Euh, euh, enfin, on a plusieurs sources de systèmes d'information qu'on pourrait utiliser. On a notamment euh, le système de l'assurance maladie qui remonte des, des, euh, des affections de longue durée. Aujourd'hui, euh, que ce soit le TDAH ou l'autisme, euh, ces, ces troubles-là ne remontent pas assez en affection de longue durée. Et donc, on a une, on va dire, une quantité euh, de diagnostics qui remontent dans le système de l'assurance maladie qui est très euh, en dessous de la prévalence. On sait aujourd'hui euh, combien on devrait avoir euh, euh, au regard de la prévalence euh, à l'international de personnes autistes, et TDAH, en, en l'occurrence dans les systèmes d'information, on en a beaucoup moins. Donc c'est bien que les diagnostics ne remontent pas. On a aussi le système d'information des MDPH, maison départementale des personnes handicapées, qui, euh, qui euh, n'est pas très ancien et qui donc finira par nous donner des informations. Mais aujourd'hui, encore une fois, si le diagnostic n'est pas posé, ou si par méconnaissance les professionnels ne le posent pas, de toute façon on sera en aveugle et en tout cas on n'aura pas de données pour piloter cette politique publique. Et donc double difficulté, les maisons départementales des personnes handicapées dépendent des conseils départementaux qui sont donc des partenaires décentralisés et donc, et donc l'État ne pilote pas. Euh, ne pilote pas l'aide sociale à l'enfance qui, euh, qui dépend des conseils départementaux et ne pilote pas les maisons départementales des personnes handicapées, même si la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pilote justement euh, euh, ce, ce, cet enjeu de système d'information qui est majeur. Et donc, ça reste pour nous un enjeu majeur que de disposer de données parce qu'aujourd'hui, vous avez raison, euh, c'est une carence. Et, euh, et, et, et c'est une carence importante qui est euh, aggravée par euh, euh, la persistance d'absence de, de de diagnostic ou de diagnostic erroné pour ces enfants là ceux qui sont placés euh, qui sont confiés
1: et pour qui un diagnostic a été posé est ce qu'on a des retours sur la situation de ces enfants et de ces jeunes euh, notamment quel accompagnement spécifique
0: à leurs troubles est possible alors on a comme je disais tout à l'heure une variété très très importante des troubles avec du coup un besoin et une palette d'intervention qui, qui va être très différente euh, Aujourd'hui, alors si, on, si, on, si on, on évoque le cas des enfants euh, placés à l'ASE, euh, on va avoir ce même spectre avec euh, cette difficulté que j'évoquais d'enfants qui ne sont pas nécessairement diagnostiqués. Et donc un accompagnement qui ne sera pas de qualité. Donc l'enjeu pour nous, et c'est un enjeu d'avenir là immédiat dans la stratégie qui s'ouvre, c'est de diagnostiquer ces enfants pour mettre en place les interventions adaptées, de pouvoir épauler les conseils départementaux et leur proposer aussi des informations et des incitations à former leurs professionnels à ces troubles-là. Donc c'est un travail y compris de longue haleine sur ce sujet-là. D'une façon plus générale, la tendance des demandes des familles et des associations, c'est déjà de respecter le choix euh, des personnes concernées. On peut être autiste, euh, euh, non-verbal, avec euh, un trouble du développement intellectuel et avoir exprimé des choix euh, la solution n'est pas nécessairement euh, l'institution comme on pourrait le, le penser quand on n'est pas concerné ou qu'on qu pense à la place des personnes. Euh, je crois que déjà le premier point c'est ça, c'est ce concept qu'on appelle et de euh, La tendance aujourd'hui c'est quand même euh, euh, des familles et des personnes qui nous disent on veut pouvoir choisir nos accompagnements, on veut pouvoir bénéficier de services experts en milieu ordinaire, on veut pouvoir travailler même quand on est en, en maison d'accueil spécialisée ou euh, en foyer. On, on a des capacités et, euh, et on a des belles expériences en la matière. Donc je crois que la prise en charge elle n'a pas une seule couleur ou un seul visage. Euh, elle a euh, elle, elle a une multiplicité de il y a une, une multiplicité de possibilités pour les personnes, notamment les personnes autistes. Avec les, les troubles les plus complexes, on a mis en place euh, maintenant depuis deux ans des unités résidentielles euh, de toute petite taille, six personnes maximales, euh, pour accompagner au mieux ces personnes qui ont vraiment les profils euh, les plus complexes, euh, mais on va vraiment euh, voilà, on, on, on va de, de ce type de situation euh, à l'emploi accompagné, au job coaching, en entreprise ordinaire. Donc, on doit être capable euh, de répondre à tous les besoins et d'entendre euh, les choix et les, et, les, et les désirs des personnes, je crois. Et, et ce qu'on qu qu entend, on a beaucoup entendu dans la concertation de la stratégie 2023-2027, c'est euh, le, le besoin d'avoir plus de services experts en milieu ordinaire pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, bénéficier d'accompagnements de qualité avec des professionnels formés, supervisés, qui connaissent les troubles euh, et donc mettre, mettre en place des solutions adaptées. On a aussi une demande de créer des, des lieux de vie de petite taille, que ce soit dans le champ de l'autisme ou dans le champ du trouble du développement intellectuel par exemple. Avec des activités, avec des loisirs. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une palette de solutions pour répondre à tous les besoins et ça, ça nécessite beaucoup de souplesse, il n'y a pas de modèle unique. Dans le
1: cadre de la protection des enfants en danger, euh, quelle coopération existe ou manque entre euh, ce monde de la protection de l'enfance et euh, le monde du handicap quand on a travaillé
0: avec tous les professionnels impliqués auprès des enfants en situation de handicap, notamment les centres médico-psychologiques, les centres médico-psychopédagogiques, les centres d'action médico-sociale précoce, euh, on s'est rendu compte du besoin de travailler euh, bien plus en interaction avec euh, les services de l'aide sociale à l'enfance. C'est une demande qui, euh, qui est forte. C'est une demande qui, euh, notamment, émerge quand, les, quand on demande aux acteurs euh, quels sont leurs besoins de formation. Il y a un vrai besoin de formation euh, aux troubles du neurodéveloppement, y compris aux fondamentaux des troubles du neurodéveloppement. Et il y aurait probablement à monter des actions communes avec, euh, avec les profes, tous ces professionnels, en intégrant les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile, y compris les professionnels de l'éducation nationale pour déjà euh, utiliser le même vocabulaire et avoir les mêmes références en la matière euh, pour parler des troubles du neurodéveloppement pour parler de l'autisme, du TDAH du TDI, des troubles 10 dans des termes valides scientifiquement et pour activer des coopérations maintenant dans les territoires il y a déjà des coopérations mais c'est très variable euh, il y a des équipes qui se parlent très peu et il y a des équipes qui travaillent très bien ensemble donc on n'a pas, de, on pas de, de panorama exhaustif en revanche, on a une demande très forte de, euh, de contribuer à ce que cette collaboration vive et probablement de monter des outils communs et des formations communes pour que ces professionnels se retrouvent. Parce que les, professionnels, les enfants euh, qui sont placés euh, et qui sont concernés par l'aide sociale à l'enfance sont souvent les plus vulnérables et ceux qui sont euh, pour lesquels les professionnels euh, qui sont à leur côté sont les plus en difficulté. Et donc il faut qu'on aide tous ces professionnels pour que ces enfants-là bénéficient des interventions euh, dont ils ont besoin.
1: Vous avez dit euh, au début que les enfants qui sont diagnostiqués précocement, euh, il existe des thérapies qui fonctionnent. Euh, et donc c'est de ça dont on parle quand on dit qu'il faut former les professionnels ensemble, c'est pour que justement ils soient au courant de, euh, des thérapies qui existent, notamment dans ces centres-là, j'imagine, que les professionnels de l'ASE sachent qu'une fois qu'un diagnostic est posé, il y a des choses à faire et à avancer. Quoi.
0: Exactement. Il y a des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé dans le champ de l'autisme, dans le champ du trouble du développement intellectuel. Celles euh, sur le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité sont en, sont en cours d'élaboration. Il y a déjà une première recommandation et on aura très prochainement une recommandation enfants et adultes sur le TDAH euh, et sur les troubles 10, on, on, on a formulé une demande à la Haute Autorité de Santé euh, pour avoir euh, une recommandation, puisqu'aujourd'hui, il y a un parcours. C'est un autre type de document de la Haute Autorité de Santé. Et euh, l'idée, c'est d'avoir une recommandation pour chaque trouble de façon ou famille de troubles, de façon à pouvoir euh, appuyer la qualité des pratiques, la documenter et avoir une, une référence euh, qui soit euh, euh, connu des professionnels et surtout appliqué par les professionnels. Voilà. Aujourd'hui, le sujet euh, est à la fois un sujet de, de connaissance, de formation, mais aussi un sujet d'appropriation dans un, dans un contexte et dans un monde où euh, il y a aussi des professionnels qui ne veulent pas appliquer les recommandations de bonne pratique. Donc, on a un double défi euh, qui est de euh, faire connaître les thérapies qui fonctionnent, puisque c'est ce que la Haute Autorité de Santé fait. Euh, et donc, dans ces recommandations, on sait exactement euh, voilà, euh, ce, qui, ce qui a fait ses preuves. Et donc, c'est tout l'enjeu pour tous ces enfants-là euh, que de former et de superviser tous les professionnels euh, qui interviennent auprès des enfants, des ados et des adultes pour garantir des euh, interventions de qualité. Donc, c'est un très, très gros enjeu de formation et d'appropriation.
1: Et si des travailleurs euh, sociaux, euh, de même, donc des cas où ce n'est pas forcément la famille qui, qui s'inquiète d'un diagnostic à poser ou un diagnostic posé, si c'est des travailleurs sociaux qui euh, se disent qu'il y a peut-être un sujet d'enfants de, qui sont par exemple déjà suivis, euh, ces travailleurs sociaux-là peuvent euh, se tourner vers l'annuaire que vous diffusez pour euh, se faire accompagner par des, des, du personnel médical expert. Et euh, voilà, s'il y a des travailleurs sociaux qui sont perdus, qui, ne connaissent, qui connaissent mal ces sujets-là, il y
0: a des ressources qui existent. Toutes celles dont vous avez parlé, ils peuvent s'en saisir. Alors, le travailleur social lui-même, euh, on, a, on a fait le choix, quand on a créé cet annuaire de ressources, euh, on a fait un groupe de travail avec euh, les associations, avec, euh, il y avait un, un magistrat, euh, il y avait... Voilà, on a fait le, le choix que cet annuaire euh, ne soit à la main que de deux acteurs, la CRIP, et le magistrat, qui sont deux moments de décision clés. Et donc, le travailleur social qui a mené son enquête euh, dans la famille, euh, lui, il va pouvoir, dans son rapport, dire à la CRIP, il faut saisir un médecin expert, parce que peut-être qu'il y a un trouble du neurodéveloppement à considérer. J'ajoute, on n'en a pas parlé, c'est important, euh, la situation un peu particulière des parents qui sont eux-mêmes porteurs de TND. Parce que quand un travailleur social arrive dans une famille avec un enfant qui euh, euh, a des euh, signes, se balance, euh, euh, se scarifie, ne regarde pas dans les yeux, est prostré. Euh, et un parent euh, ou deux parents euh, que le travailleur social va trouver un peu étrange ou avec des comportements qui ne sont pas ceux attendus, euh, on, 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 le risque... Euh, de mauvaise interprétation devient encore plus euh, important. Parce que, évidemment, euh, un parent autiste peut être diagnostiqué et, euh, et être extrêmement stressé par cette, euh, par ce, cette visite des, des travailleurs sociaux. Euh, et puis, il peut ne pas être diagnostiqué et ne pas savoir lui-même qu'il est autiste. Donc. Euh, c'est important aussi, ce sujet-là, on l'a traité dans le, dans le cadre de référence de la Haute Autorité de Santé. C'est important aussi parce que là, on est dans un, dans un risque maximal de mauvaise interprétation où euh, euh, l'équipe qui intervient à domicile va trouver euh, tous les comportements extrêmement bizarres en les analysant au prisme d'un logiciel qui n'est pas le bon. Parce que, euh, bah oui, parce que euh, quand on a quand, quand, quand un trouble du neurodéveloppement, on ne va pas se comporter nécessairement de la façon attendue. Donc euh, c'est important de le considérer mais donc euh, l'annuaire il est vraiment à la main de la cripe et du magistrat et donc évidemment les travailleurs sociaux peuvent le, peuvent le mentionner pour que la CRIP surtout s'en saisisse.
1: Vous avez mentionné tout à l'heure la psychanalyse, c'est euh, un courant qui est assez implanté en France que ce soit dans, la, dans les pratiques de certains thérapeutes mais aussi dans les lectures qui peuvent être faites des violences intrafamiliales. Bien que euh, j'en ai parlé avec euh, des étudiants en formation de travail social qui m'ont dit que dans leur école, au moins, euh, on leur enseigne bien que la psychanalyse est à bannir pour parler d'autisme. Mais euh, il, il en demeure que la psychanalyse est, est assez implantée en France. Euh, de quel œil est-ce que vous voyez l'importance de ces théories et les conséquences que cela peut avoir sur la
0: représentation euh, de l'autisme en particulier Déjà, premier point, la psychanalyse, effectivement, n'a pas sa place du tout dans le champ de l'autisme, euh, du TDAH, du TDI et des troubles 10. C'est la première chose. Euh, et à cet égard, euh, euh, on a encore beaucoup de travail à faire parce que vous avez raison, la psychanalyse est encore euh, très présente, y compris dans le champ de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. C'est aussi quand même ce courant de pensée qui est à l'origine du retard français. Donc, euh, euh, les associations parlent souvent de 40 ans de retard. Alors... Dans les dans les dernières années, on a essayé de de, 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 de vraiment développer des, le plus possible d'actions. On a on a mobilisé plus de 500 millions d'euros sur ces cinq dernières années pour sur les cinq engagements que j'ai évoqués vraiment changer changer la donne. C'était d'ailleurs c'était d'ailleurs la, la, la petite phrase qui accompagnait la, la stratégie 2018-2022. Euh, C'est un courant qui a quand même fait beaucoup de dégâts, qui a, qui a j'en ai parlé tout à l'heure, engendré de l'établissement de diagnostic euh, invalide, qui n'existe pas scientifiquement, hein. on a des classifications internationales. Donc on a encore, dans les établissements médico-sociaux et dans les services euh, de psychiatrie, des personnes autistes qui ne sont pas diagnostiquées aujourd'hui, qui donc euh, ne bénéficient pas des interventions adaptées. Euh, c'est un courant de pensée qui a beaucoup mis en cause euh, les maires. Et, euh, et malheureusement, en 2023, c'est un courant de pensée qui, euh, qui n'a pas disparu. Donc euh, nous, à la délégation, on reçoit encore euh, euh, des familles, euh, des courriers de famille euh, qui... Euh, à qui on dit euh, « vous aimez trop votre enfant, vous ne l'aimez pas assez, euh, c'est une disharmonie évolutive, euh, c'est une psychose infantile ». Donc on voit bien à quel point euh, euh, ce travail de mise à niveau des professionnels n'est pas, pas euh, effectif en tout point du territoire et sur 100% des professionnels. J'ajoute que pour un certain nombre de professionnels, il y a une résistance à l'application des recommandations de bonne pratique. On a euh, beaucoup de professionnels qui considèrent que la psychanalyse a un apport et que, et, et que euh, il faut considérer euh, la pluralité des approches. Euh, donc euh, à la délégation, notre propos est très clair et sans ambiguïté. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a des techniques qui fonctionnent, qui ont fait leur preuve. On les connaît. Euh, les familles, les personnes ont le droit... Euh, de bénéficier de ces euh, de ces interventions euh, les recommandations de bonne pratique sont dans la loi euh, on doit les appliquer et donc ça reste un défi euh, on progresse mais on a des voilà on a des on a une une certaine forme de résistance dans, dans certaines structures et chez certains professionnels et donc euh, notre obs obsession notre objectif est toujours pour la période qui souffre c'est de poursuivre les efforts de formation et de pouvoir garantir euh, dans un avenir le moins lointain possible euh, la qualité des interventions fondées sur la preuve et la science et non pas euh, sur, sur la psychanalyse. Euh, le, le propos n'est pas de dire que, euh, euh, j'insiste je, je, quand même pour dire que je parle des troubles du neurodéveloppement, je, je ne suis pas dans la mise en cause de la psychanalyse dans l'absolu, je parle des troubles du neurodéveloppement et, et donc, voilà, est, je pense, c'est important de dire que euh, tous les professionnels qui euh, utilisent des concepts psychanalytiques euh, ne sont pas des professionnels résistants, parfois. Et on en a croisé, euh, j'en ai croisé euh, dans des interventions, dans des PMI ou euh, à l'ASE, des professionnels qui pensent bien faire parce que c'est ce qu'on leur a appris. C'est le logiciel qu'on leur a enseigné. Voilà, et donc, euh, qui sont très attentifs d'ailleurs pendant les interventions et, et qui ont à cœur de bien faire. Mais c'est vrai qu'on euh, sait aussi, d'un point de vue neuroscientifique, que c'est parfois plus difficile euh, de désapprendre que d'apprendre. Et donc, euh, en général, on mobilise euh, spontanément euh, la connaissance qu'on a euh, utilisée pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, vous imaginez bien que pour un professionnel qui pense bien faire depuis 10, 20, 30 ans, et entendre dire que euh, ça n'a pas de valeur scientifique et que... Euh, et que potentiellement vous avez pu faire des bêtises qui, qui, qui engendrent le placement d'un enfant, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est impératif de pouvoir le reconnaître. Et, et voilà, c'est tout le challenge de ce sujet-là pour, pour faire en sorte que ça n'arrive plus.
1: Est-ce que vous auriez un livre ou un film à conseiller aux auditeurs pour mieux comprendre le sujet, pour aller plus loin sur ces sujets-là Ou un livre ou un film qui vous a marqué
0: un peu en lien quand même, mais... Alors, dans le champ de l'autisme, euh, particulièrement, il y, eu, il y a eu pas mal de films ces derniers temps. Euh, il y a, bon, déjà, il y a le film Le Mur, euh, qui est un film de Sophie Robert, qui, euh, qui met bien en évidence euh, ce que la psychanalyse peut produire dans le champ de l'autisme. Il y a évidemment le film Hors Normes, pour euh, tous les publics qui ne connaîtraient pas euh, l'autisme sous sa forme euh, sévère, qui est, euh, qui est un film... Euh, qui est le film qui a euh, euh, déclenché euh, le travail qu'on a mené pour euh, mettre en place les unités résidentielles de petite taille pour les personnes avec des profils complexes. Et il y a le film qui s'appelle « T'en fais pas, je suis là », qui, si ma mémoire est bonne, euh, évoque le sujet et, et en particulier, à un moment du film, traite le sujet que nous venons d'aborder.
1: La question finale posée à chaque, à chaque fois, c'est quel sens est-ce que vous donnez à votre métier, à ce que vous faites aujourd'hui, au en tant que secrétaire général. Quel sens ça a pour vous de faire ce travail
0: Alors, je crois que la délégation ici, je ne suis pas la seule, on a, on a un, un engagement très fort. Un engagement très fort, on est au-delà de l'utilité, je crois. On est, euh, on est sur un sujet de dignité. Voilà, je crois que c'est ça le moteur ici. Euh, on, on, on a choisi de traiter tous les courriers des familles. Ce n'était pas nécessairement... Euh, dans le pacte de départ, on est une équipe interministérielle, on pilote 12 ministères, on met en place 101 mesures, on, on rend des comptes sur 500 millions d'euros. Quand les premiers courriers de famille sont arrivés, particulièrement à la plateforme de rédaction des services du Premier ministre, on a aussi décidé d'être en prise avec cette réalité-là. Voilà. Donc, euh, c'est donc comme ça qu'on a collecter et avoir un observatoire aussi de, de, de ce qui reste à faire et de, de la détresse de ces situations et d'essayer de les résoudre. Pas seulement envoyer un courrier, juste essayer de les résoudre en saisissant nos collègues des agences régionales de santé, des maisons départementales, des personnes handicapées, de mobiliser le ministère de l'Éducation nationale quand il y a un risque de déscolarisation ou une déscolarisation avérée. Donc on a ici euh, un travail qui est à la fois éminemment stratégique de construction de politique publique et de mise en œuvre, mais aussi... Euh, un vrai attachement à être en prise avec la, la vraie vie euh, parce, que, euh, parce que notre objectif, c'est de, de changer les choses et qu'il faut qu'on soit connecté au terrain. Et donc, euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, le reste à faire est immense. Et donc, c'est aussi un enjeu de dignité. Et je crois que le moteur, c'est voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.
1: L'enfance
0: protégée. Merci d'avoir écouté ce dixième épisode des Voix de l'enfance protégée. Cet épisode a été réalisé par Elsa Lefeuté à la rencontre de Mylène Girard, la secrétaire générale de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Les musiques de l'épisode sont de Maître Renard. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le suivre sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. À bientôt